0: Ottelu on päättynyt. 5-5, tasalukemat. Läpitsillä on varoitus. Petra Olli, Suomi on maailmanmestari! Petra Olli on maailmanmestari! 21 vuoden odotus. Suomalaisessa painissa on päättynyt. Petra Olli ottaa maailmanmestaruuden. 24-vuotias Lappajärve Veikkojen nainen. Viides arvokisamitali, se on maailmanmestaruus. Daniel Lapic ihmettelee edelleen, hän ei ymmärrä tätä tulosta vieläkään. Minä sen ymmärrän, olen teille sen selvittänyt jo monta kertaa, mikä tässä oli homman nimi. Petra Olli on maailmanmestari, 65 pisteet.
1: Huhhuh, kylpät väreet hiipivät vieläkin selkärankaan pitkin, kun kuuntelee Jarkko Alahuikun selostusta Petra Ollin finaalista. Petra oli voittama painin MM-kulta nousi. Ylivoimaiseksi puheenaiheeksi Suomessa viime viikolla olisesta tuli siis ensimmäinen suomalaisnainen, joka on voittanut painin MM-kultaa. Ja kuten tuossa kuulitte, niin edellisestä miesten painikullasta on ehtinyt kulua jo yli 20 vuotta. Urheilun urotekoja, niitä naiset ja tytöt nykyään tekevät. Tänään urheiluhulluissa puhutaan siitä, mitä nämä sankariteot merkitsevät. Nostavatko voitot naisten urheilun arvostusta? Suomalaisista enemmistö ainakin toivoo, että urheilu muuttuisi entistä tasa-arvoisemmaksi. Studiossa Marianne Miettinen. Ja niin, nyt saa muuten onnitella uudesta tittelistä ja uudesta työstä. Näin suorassa lähetyksessä susta tulee Palloliiton huippujalkapallopäällikkö. Onnea.
2: Kiitos. Työ on on hyvin pitkälle sama, mutta nimike nimike vähän vaihtuu.
1: Komea (laughs) titteli. Ja tervetuloa keskustelemaan myös Linda Ruutu, jalkapalloilija hoikoista ja monikansallisten naisten hyvinvointi- ja liikunta ry:n hankekoordinaattori. Oli pitkä titteli, mutta se meni oikein.
3: Yeah, meni oikein, kiitos paljon.
1: Hyvä, palataan sen tittelin merkityksen sisätyön myöhemmin, mutta nyt puhutaan ensin painista. Katsoitteko painifinaali, jos Petra Olli tuon historiallisen voiton otti?
2: En suorana valitettavasti päässyt näkemään sitä, mutta olen on nähnyt jälkikäteen. Ja, ja kyllähän kyllähän niin Petra Olli jollain tavalla kuvastaa suomalaisen urheilun ja suomalaisen arvojen ja, ja sisukkuuden. On semmoinen semmonen niin ruumiinlistuma, että... että Herättää tunteita ja uskaltaa päästää omat tunteensa ulos niin pettymyksen kuin voitonkin hetkellä ja, ja se on varmasti äh, aiheuttanut sen, että miksi hän on myös niin pidetty urheilija Suomessa ja, ja hienoa, että uskaltaa sen tehdä ja jollain tavalla se muhun se sisukkuus ja se tarina, miten hän on vaikeiden hetken jälkeen noussut sieltä uudestaan esiin on niin suomalaista kuin ikinä voi olla.
1: Ja se kuvastaa ehkä aika hyvin tämän päivän naisten urheilun asemaa ja sen taistelua pimeästä valoa, jos tällään vähän runalliseksi
2: Kyllä, ja, ja naisten sisukkuutta.
1: Kyllä, kyllä. Linda Ruutu, katsoitko Petra Olin painifinaali?
2: Mä oli sama kuin
3: Markella, että livenä en nähnyt, mutta jälkikäteen kyllä. Ja ihan huikea, huikea suoritus ja mahtava urheilija, niin kuin Marke aika tyhjentävästi sanonkin, niin on kyllä loistava esikuva.
1: Tämä iso pihvi tänään, mikä syödään lähetyksessä, on siis se, että naisten ja tyttöjen nämä urheilun, Uroteot niin mihin, mihin ne johtaa? Mitä niistä oikeasti seuraa? Mihin tämä kaikki merkitys sataa? Siis nythän on, niin kaikki aika hyvin varmaan tietää, niin olympiamitalleita naiset tuo jo isomman kasan Riosta ainoa mitalin toi Mira Potkonen Etelä-Koreasta Enni Rukajärvi Krista Pärmäkoski ja siis menestyneitä naisia tulee koko ajan enemmän ja enemmän ja sellaisissa lajeissa mistä niitä ei oikein Suomessa ole totuttu tuodottamaan. Kuten nyt Marin Miettinen lähdet alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkujen kanssa jalkapallon MM-kisoihin urukueihin. Eli siis Suomi pääsee jo jalkapallossa MM-kisoihin.
2: Mm. Tietenkin faktahan on se, että monissa lajeissa, niin kuin naisten jalkapallossa esimerkiksi kilpailu ei ole ihan niin kovaa kuin miesten jalkapallossa. Ja, ja tota, se ei tietenkään poista sitä naisten jalkapallossa harrastajia on maailmassa yli 30 miljoonaa. Että kyse ei mistä ihan pienestä lajista ole kysymys. Ja, ja meidän saavutus jo tähän mennessä on äärimmäisen kovalla Euroopan kolmas ja, ja kilpailla siellä. Mutta, mutta se ehkä mahdollistaa sen tällä hetkellä, myöskin, että, että naiset, naiset nousee huipuille, huipuille omissa lajeissaan ja mä itse näkisin niin kuin meillä ainakin isoksi, isoksi syyksi siihen, että, että tota, me ollaan koko ajan lähennytty ja lähennytty miestä ja poikien jalkapallon kanssa yhteistä toimintaa ja yhteisresurssointeja ja sitä kautta meidän edellytykset on paremmat kuin aikaisemmin ja, ja, ja myöskin se on mahdollistanut pelaajakehityksen paremmin tänä päivänä kuin ennen.
1: Niin, mitä vaikutuksia urheilun uratijoille sitten on? Ö- Linda Ruutu, mitä suutui mieleen, kun katsoit, että Petra oli voittaa? Mietit se heti, että, että mitä tästä nyt seuraa? Nyt on taas yksi sankarinainen, joka voittaa ja nostaa oman lajinsa ihan uudelle näkyvyysasteelle, kuin mitä se on aikaisemmin ollut.
3: Joo, kyllä mä näen, että niillä uroteilla on iso vaikutus siihen, miten kansa ja katsojat, tai mahdollisesti tulevat katsojat tulee näkeä sen lajin. Ja jos mietitään urheilua, niin kun, että minkä sitä seurataan, niin sehän on tunteita, se nostetaan tunteita, sitä seurataan siksi, että halutaan jotain viihdettä ja draamaa ja, ja totta kai kun seurataan suomalaisia urheilijoita niin suomalaiset haluaa, että he voittaa. Ja siinä vaiheessa on ihan yhdentekevää, että onko siellä minkä edustaja siellä on, joka tuo Suomelle mitali tai kultaa. Mä esimerkiksi viime olympialaisissa tulettelin ihan hulluna, kun Krista Pärmakoski toi mitaleit vaan kisas toiseen ja, ja sama niin kuin Ollin, Ollin suoritus oli ihan mahtavaa, että Siinä on se juttu, että millä naisten urheiluakin saadaan nostettua enemmän on just se, että nähdään se, että että on urheilijat siinä, missä miehetkin ja,
2: ja aiheuttaa niitä samoja tunteita ja fiiliksiä. Itse muistan, muistan tota, yleisurheilun kotijäämän kisat 80-luvun alkupuolella ja, ja tota, ensimmäinen oma henkilökohtainen naisidolli oli Tiina Lillak ja hyvin kaukana mun arki oli keihää sinä päivänä ja, ja kaikki pyöri niinku perheen kautta ja jalkapallossa, mutta se, että televisiossa näytettiin sitä, kun hän voitti, voitti kultaa ja muistan, miten juoksi ympäri sitä stadionia ja sitä kautta tuli ensimmäisiä kertoon sellaisia olotiloja, että nainen voi olla myös huippu Ja koko kansa seuraa ja miten mahtava mahtava yhdistyminen myös kansan yhdistyminen, sen voiton ympärille ja sen tunteiden jakaminen, niin kuin puhuit. Kyllä se on tärkeää, että ne ne urheilijat näkyy ja niitä tarinoita tarinoita kerrotaan, jotta uusia uusia unelmia ja idoleita syntyy.
1: Linda Ruutu, tuleeko sinulle mieleen jotain sellaista hetkeä tai tai muistikuvaa lapsuudesta tai nuoruudesta, mikä on saanut ajattelemaan, että että nainenkin voi voittaa, saavuttaa jotain urheilusta sellaista. Mistä Marianne miettii, entäs kertoo?
3: Joo, varmaan jos miettii niin kuin, vuotiksen kannalta, niin silloin kun mä oon ollut pieni, niin Anne Mäkinen, Laura Kalmari on ollut niitä, jotka on pelannut ihan Euroopan huippuseuroissa. Ehkä he ei silloin saanut yhtä laajaa kansallisnäkyvyyttä kuin sit nykyään joku Pärmäkoski tai Mäkäräinen tai Olli. Mutta kuitenkin oli ainakin siinä alkapallon sisällä oli hyvin isoja esikuvia. Sitten jos mietitään niin kun, naisurheilijoita ylipäänsä, niin No Serena Williams on ollut mulle yksi sellainen, joka niinku on semmoinen, mitä mä paljon.
1: Mikä siitä on tehnyt semmosen, että se on herättänyt noin vahvoja tunteita?
3: Äh, no siis ensinnäkin ihan loistuva pelaaja. ja toinen sit se, että hänkin on kohdannut tosi paljon vaikeuksia, siis rasismia, seksismia, ja sitä kautta silti kuitenkin noussut niinkin valoimassa urheilijaksi kuin mitä on, niin siinä on mun mielestä yksi esimerkki kanssa aivan loistuvasta Mä
1: väitän, että naisten tyttöjen urheilu, Kaipaan just sitä, mitä tässäkin on nostettu niin kuin esille, eli voittoja. Mm-hmm. Huippurheilu on niin radollista, että jos ei tule voittoja, niin sitten ei tule juuri mitään. Eihän siis, sorry, vaan, pikkuhelmareistakaan ei hirveästi puhuttaisi, mm-hmm. jos te ette olisi päässyt MM-kisoihin.
2: Niin ja sitten kun se tarvii niitä edellytyksiä, jotta niitä voittoja tulisi, niin se, että miten se kierrä mm-hmm. niin katkaistaan, että, että ensin pitää menestyä todella huipusti ennen kuin panostetaan. Ja jotta sä voit menestyä, niin siellä pitää olla jotain taustalla alla. Ja ja sen takia näen esimerkiksi nyt, mihin mihin nämä yksilöurheilijoiden menestykset on johtanut vaikka Mira Potkosen edellytykset ja apurahat ja ja monilla muillakin pienempien lajien naisurheilijoilla, niin he ovat kovalla työnlään ansainneet itsensä siihen pisteeseen, missä nyt ovat ja nyt varmasti pystyvät urheilemaan vielä paremmin tulevaisuudessa. Mutta et sitähän tämä kansa janoaa. Ja, ja nyt nämä tarinat on... Se, se mikä minua ehkä mietityttää tässä kaikkein eniten, niin kaikki nämä nimet, paitsi sinä Lauran ja Annen tietenkin suom- suomalaisena naisjälkapuolelle, mutta, mutta paljon nämä tarinat liittyvät yksilöurheilijoihin. Ja niihin on ehkä helpompi samaistua ja niistä on helpompi nostaa, nostaa niinku yksittäisiä tarino- hienoja tarinoita esille. Et meillä on vaikka kuinka paljon hienoja naisurheilijoita, joista tiedetään, tunnetaan yksilöurheilijoita, mutta joukkueita... Ja joukkueurheilijoita, niin niitä on vähemmän esillä.
1: Mistähän se mähtää
2: Mitä Täällä on nyt kaksi joukkueurheilijaa,
1: mm. niin on paikka kysyä.
2: Mm. No varmaan ylipäänsä se,
3: että jos katsotaan nais- naisurheilun näkyvyyttä, niin isommaksi se on just painottunut ykselle urheiluun.
1: Ja näihin perinteisiin ja lajeihin niin hiistojen ja, ja, ja jos katsotaan, että, että milloin, milloin
3: se on ollut esillä, niin se on ollut just se arvokisoja, aika ollut pelaisten, tai kisojen tai yleisurheilu ja sitten jos niissä lajeissa on menestynyt, niin sitten on saanut sitä näkyvyyttä. Et ehkä vastaanottava viimeisen vuoden aikana on alkanut enemmän isommassa kuvassa näkyä, näkyvyyttä esimerkiksi just naisten putikselle tai jääkiekos ehkä, ehkä huomannut saman. Että tavallaan kun ei ollut sitä medianäkyvyyttä, niin se on vaikea myöskään sitten. Nosta sellaisen koko kansan sankarin rooliin.
2: Ja toi on ehkä toi olennainen pointti, eli, eli ne naisten ja miesten lajit suoritetaan samassa tilassa, samassa hetkessä, jolloin siellä se organisaatio on jo valmiina näyttämässä kaikki hiihtolajit tai, tai yleisurheilulajit ja niin edespäin, kun sitten taas joukkuelajeissa arvokisat on eri aikaan. Ja jokuhan tässä väläyttelikin, joku, joku vuosi kuulin sellaisen idean, että miksi naisten ja miesten jalkapallo mm ei pelata samaan aikaan. Ja, ja se, se sitten tyrmätti aika nopeasti. Että on kyse niin isosta tapahtumasta, että se ei ole mahdollista, mutta, mutta, mutta nythän niin kuin esimerkiksi jalkapallossa niin HJK teki pelaa sitten viime talvena miesten ja naisten joukkueen ja hammarbyytä vastaan molemmissa ja tämmöisiä yhteistapahtumia on tulossa, jolloin se yleisö niin kuin houkutellaan, houkutellaan katsomaan sitä peliä, on se sitten miesten tai naisten pelaamana, mutta luodaan se seurayhteys ja rakkaus siihen seuraan ja kyse on kuitenkin samasta lajista, mutta mä uskon, että tuossa on paljon, paljon niin oikeita Lindan kommentissa.
1: Se on aika mielenkiintoinen kehäto, josta nyt puhutaan, eli, eli tarvitaan voittoja, tarvitaan menestystä, jotta saa näkyvyyttä, jotta saa sitä niin kuin taloudellista hyvää. Mm-hmm. Palataan myöhemmin, syvennytään siihen ruohonjuuritason toimintaan vielä lisää, mikä sitten mahdollistaa sen. Mutta miten te ratkaisitte niin omassa työssänne sen, että kun odotukset on ihan hirveän korkeat, mutta sitten resurssit on kuitenkin verrattain pienet ennen kuin sitä menestystä tulee, niin mikä, mikä se on se salaisuus, mikä on vaikka... Joodtanut pikkuhelmit hämmön pysöjä. No Vaikka se... ei ole sitä ennen niin. tullut mitään panostuksia niin seuraa sen jälkeen, kun tulee menestys.
2: No niitä panostuksia tullut koko ajan enemmän enemmän. Meidän, meidän nuorisopuolen äh, niin edellytykset oli viime vuonna budjetillisesti paremmat kuin koskaan aikaisemmin, eli, eli maailma muuttuu koko ajan. Äh, mut kyllähän tässä niin iso juttu on sekin, mikä Linda, Lindan ura on, ura on vienyt koko ajan eteenpäin, niin on se hurja rakkaus ja, ja intohimo sitä lajiin kohtaan, että nämä ihmiset, jotka tässä toiminnassa on mukana, niin he ovat mukana sen yhteisöllisyyden, niiden tunteiden, niiden, niiden kokemusten takia ja, ja viihtyvät siinä toiminnassa ja kokevat saavan henkistä hyvää, vaikka rahaa, rahaa siitä ei välttämättä tukkaa. Ja, ja, ja tota, mä luulen, että se on myös meidän menestyksen yksi semmoinen vakaa pohja, että se on niin yhteisöllinen se pienempi porukka, joka paiskii töitä, töitä vahvasti aamusta iltaan. Ja, ja se, se on mahdollistanut, vaikka Ka, vaikka resursseja ei aina olisikaan niin paljon.
1: Alle 17-vuotiaiden tyttöjen maajoukkuja lähtee siis ensi viikolla. Sä lähdet sinne joukkueen kanssa mm. urkuihin ja MM-kisoihin. Linda Ruutu, voidaanko me odottaa, että Marjani Miettinen tulee sieltä mitalikaudessa kotiin?
3: Totta kai sitä odotetaan ja uskotaan. Siis ne em kisat olivat ihan huikee. Siis jos katsotaan niin suomalaisia palloilijoukkueita, niin siinä on mielestäni ollut ihan poikkeuksellinen suoritus jo siellä EM-kisoissa. Eikä mielestäni ole mitään syytä, miksi he ei hyvin myös. M-kisoissa, ja mun mielestä yksi mahtava juttu, mitä on näkynyt nyt julkisessa keskustelussa, tai olla joka sen Marke sanokin ääneen, että tätä on käsitelty jalkapallotekona ja urheilutekona, mm, eikä tyttö tai nais jalkapallotekona. Ja mun siinäkin on iso niin kuin, kielellinen merkitys ja se viesti, minkä se antaa, se on, että se on, se on meidän yhteinen asia, se on
2: urheiluyhteenä, se on se jalkapalloteko.
1: Eli periaatteessa minun lähtökohta tähän ojelmaan oli täysin väärä, kun mä puhun tyttöjen ja naisten urheilusta. Mutta se on
2: taas liittyy tuohon menestykseen, että nyt jengi haluaa olla mukana. En mm. haluaa olla kokemassa mm. ja, ja fiilistelemässä sitä juttua, että, että Marko Salorannan valmentama joukkue kaataa Saksan. Siis kuinka monta kertaa Suomi kaataa historia Saksan nuorisen maanjoukkoissa eikä naisten maanjoukkoissa koskaan aikaisemmin. Niin siis
1: ihan sama naiset, miehet, tytöt, kyllä, pojat, kyllä. tai ihan, ihan mitä tahansa, jotka siis Suomi jalkapallo. Saksa. Kyllä. Ja sehän kuulostaa... Lähes yhtä vaikeata yhtälöitä, kuin mulla oli matematiikan tehtävät lukiossa. Joo, ja Täysin sitten
2: matkan varrella on kuitenkin ollut voitto Englannista, voitto Hollannista. Että se, se on niin jollain tavalla nostanut sen arvostuksen myös sitten ehkä niiden epäilijöiden silmissä, sekä sitten vielä se tapa, miten se joukkue pelaa. Ja, ja myöskin taas, kun puhutaan tarinoista, niin ne pelaajat on ollut aivan mahtavia median edessä, ja äh, ilman, että niitä on syötetty vastauksiin, ja, ja he ovat avoimia, äh, rohkeita itseluottamuksen omaan suomalaisia nuoria naisia ja, ja ovat erinomaisia esikuvia ja minä edelleenkin niin tässä asiassa, kun jos ajattelee omaa taustaa vaikka tätä kommentaattorikuvioon, niin kyllä kyse on paljon siitä, että osaavia ja hyviä naisia löytyy, kun he saavat vain mahdollisuuksia. Ja, ja jonkun pitää olla niin rohkea, että antaa ne mahdollisuudet ja, ja sitä kautta, kun niitä mahdollisuuksia saa, niin sit omalla osaamisella ja tekemisellä ansaitaan se arvostus ja saadaan ehkä lisää edellytyksiä. Et sitä sitä mä niin peräänkuuluttaisin naisten urheilun ää, niin tukemisessa, että annetaan ne saumat.
1: Urheiluhulluissa keskustellaan tänään tyttöjen ja naisten uroteoista urheilussa, mitä ne merkitsevät, mitkä ovat voittojen ja menestysten vaikutukset naisten urheilulle. Suorassa lähetyksessä Marianne Miettinen ja Linda Ruutu, minä olen Jussi Paasi ja tuota pikaa ääneen pääsee myös kirjailija Minna Lingreen, jonka pakina odotamme jo täällä vesikielellä. Petra Olli Ämmänkullasta, naisten huippuurheiluuroteoista siirtää nyt ihan ruohonjuuri tasolle. Minkälaisia vaikutuksia tyttöjen ja naisten, siis tyttöjen urheiluun? Tällä täällä huippu- menestyksellä on. Me puhuttiin jo siitä, että se on esikuvallinen merkitys, niin kuin nostettiin, että Marine Miettinen katsoi Tiina Lillakin keihäänheittoa 80-luvulla ja Linda Ruutu on vaikuttunut Serena Williamsin jutuista, niin Linda Ruutu, sä toimit päivätyössä, monikansallisten naisten hyvinvointia liikunta ry, Oli niin pitkä titteli, hankekoordinaattori siinä, että pitää lukea oikein paperista. Kerro, mitä sen tittelin alle ensin niin kuin kätkeytyy, mitä sä teet?
3: Joo, ehkä voidaan käyttää termiä Mona liikujärjestöstä,
1: niin lyhennetty niin. Se on vähän niin kuin monaliisa.
3: Vähän <laughs> vähä sanoo.
1: Mona tuota, aivan. Uh,
3: Mutta järjestönä siis tavoitteena on edistää hyvinvointia liikunnan ja urheilun keinoin. Ja, ja tosiaan monikansallinen termi tulee siitä, että usein ihmiset, jotka tulee eri taustoista, niin kokee kuulumansa enemmän kuin yhteen kansaan. Ja, ja ollaan koettu, että se on parempi termi kuin esimerkiksi maahanmuuttaja, mutta tosiaan paljon meidän liikuntaryhmissä on on monikansallisia naisia ja tosiaan suurin osa toiminnasta keskittyy naisten hyvinvoinnin edistämiseen. Myös siinä taustalla on se, että tutkimukset on osoittanut, että maahanmuuttajataustaiset naiset liikkuvat vähemmän kuin, kuin kantaväestön naiset ja myös maahanmuuttajataustamiehet, että siinä on ollut tavallaan se tulokulma siihen, että minkä takia tuohon on päädytty
1: No onko se nyt tämä meidän päivänä aihe? Minusta se liittyy aika hyvin tähän. Eli siis esikuvat, joiden uroteot sit tuo sitä urheilun ilosanomaa niin kuin alaspäin. Ihan mihin tahansa tai mistä tahansa niin kuin kulttuurista tai sukupuolesta riippumatta.
3: Joo, Miten joo. sinä
1: huippu niin itse tuot sitä omaa esimerkkiä sinne?
3: No meillä on esimerkiksi OIKossa sellainen kummipelaajasysteemi, että sekä miesten, että naisten joukkueesta käydään... Tai jokaisen pelaajalla on oma kummioukko ja sitten käydään heidän treeneissään joitakin kertoja kaudessa. Ja minusta tuntuu, että se on ollut ihan niin kuin menestyksikäs siinä mielessä, että he, nuoret pelaajat saa siinä kosketuspintaa siihen niin aikuisten edustusjoukka Ja tota, jos puhutaan ylipäänsä niin kuin uroteosta ja mikä vaikutus sillä on harrastamiseen, niin onhan se valtava esimerkki. Hyvä esimerkki oli, oli tota Ivo Niskasen Kullan jälkeen ja Pärmä Kosken monen jälkeen niin hihtolaudut oli ihan täynnä. Silloin tosi inspiroiva vaikutus ja semmoinen innostava, innostava vaikutus nuoriin ja myös aikuisiin.
1: Se varmaan Pohjanmaalla tytöt painii entistä enemmän ton jälkeen, kun Petra oli otti mitallia. Marjaan miettinyt, minkälaisia kokemuksia siitä, että mihin, mihin kaikkialle se huippuurheilun, nyt kun puhutaan, tyttöjen ja naisten menestyksestä, niin mihin kaikkialle se sataa ruohonjuuritasolla? Mihin kaikkeen se vaikuttaa konkreettisesti?
2: No kyllä mä mä uskon, että se vaikuttaa siihen asemaan ylipäätänsä, jos ajatellaan ihan ihan käytännön tasolta, mitä asioita itse kohtas silloin urheiluseurassa vielä kymmenen vuotta sitten, jossa taistellaan edellytyksistä harjoitusvuoroista seuratasolla ja ja se, että että mitä voimakkaammaksi se naisten urheilun ja tyttöjen urheilun asema tulee ja hyväksi että se myös koetaan urheiluksi eikä pelkästään vaan harrastamiseksi tai kerhotoiminnaksi, niin niitä edellytyksiä tulee myös sitä kautta. Että se haaste on vielä jonkin verran, sanoisin meillä esimerkiksi jalkapallon puolella, että siellä, siellä nuorissa tytöissä niin se asema ei ole Yhtä urheiluna nähtävää kuin poikien urheilu valitettavasti monissa perheissä. Että, et, et pojan turnaus on niin koko perhe on paikalla ja, ja tytön turnaus on seuraavana viikonloppuna niin perhe lähteekin mökille ja, ja tyttö viedään sinne mukana. Et se, sitä niin pidetään monessa paikkaa valitettavasti vielä niin kuin kerhotoiminnan tasolla olevana, mutta, mutta Nämä menestykset, uroteot, niin ne myös nostaa sen lain arvostusta ja, ja asemaa ja myös tietoa, tietoa ehkä vanhempienkin silmissä. Ja, ja Sitä kautta se nähdään enemmän urheiluna myös jatkossa.
1: Linda Ruut, onko kokemuksia tällaisesta, että sun urheilijan uraa tai sun tekemistä jalkapalloilijana pidetään kerhotoimintana tai puuhasteluna ja valitaan joku muu kuin se, mitä sä oot tekemässä?
3: No ainakaan niin kuin meillä perheessällä että on, on kyllä ollut. Niin Koko ajan tosi iso tuki sieltä suunnalta, että ei ole niin tuota, onneksi kohdennut, mitä, mitä Marke käytti esimerkkinä.
1: Se kuulostaa aika julmalta, jos mm. tosiaan on et, et, niin eriarvoisesti kohdellaan. Elävästä
3: elämästä tarinoita, mm. kyllä. Mm. 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 Mutta ehkä se, siihen on törmännyt usein, että jos sanoo vaikka, että on jalkapalloilija, niin ikinä se vastaus ei ole, että ah, okei, okay, vaan se on, no mitä muuta teet. se teet. Se mielikuva siitä, että niin kun nainen voi urheilla ammatti, ammattilaisena, niin sitä haetaan vielä.
1: Mä huomaan, että jonkunlainen muutos on jo tapahtunut nimittäin, kun mä kysyin sulta, että mitä titteliä sä haluat käytettävän itsestäsi, että mä kirjoitin tänne, että on jalkapalloilija. Mm. Ja sitten vasta sen jälkeen mun että sä teet niin päivätyöksesi, oikeaksi työksesi tätä monikansallisten naisten hyvinvointia ja liikunta-ärryyn hankekoordinaattori huomaan, että jotain on tapahtunut ainakin mun päässäni tässä viimeisten vuosien aikana, tai viime vuosien aikana, että hetken, että mä ajattelin, että sä jalkapalloilija.
2: Niin ja siis kyllä meillä puhutaan nyt näille 17-vuotiaille tytöille esimerkiksi, kun miettii heidän tulevaisuutta noiden MM-kisojen jälkeen ja mitä he rupeaa tekemään ja moni, moni heistä valmistuu lukiosta parin vuoden sisään ja, ja se normaali ajatusmaailma on ennen ollut, että me äkkiä opiskelemaan joku hyvä ammatti. Niin Meillä puhutaan siitä, että uskalla heittäytyy urheilulla ja, ja laita kaikki likoon ja se kerkee, opiskella myöhemminkin tai se voi opiskella hitaammassa tahdissa ja, ja, ja aikaisemmin kymmenen vuotta sitten niin ei, ei kukaan olisi sanonut naisurheilijoille näin. Ja, ja nyt siellä on oikeasti fiksuja tyttöjä, jotka on tosi hyviä koulussakin ja, ja silti näkee sen, että okei, okay, että nyt olisi mun sauma ja nyt mä Mä voin panostaa siihen urheiluun ja kolmekymppiseksi, niin kuin Linda Sellström on vasta nyt opiskelee esimerkiksi lääkäriksi ja on tehnyt sen hitaammin ja, ja on panostanut kaikki futikseen, eli, eli kyllä, se, kyllä se muuttuu pikkuhiljaa.
1: Ja asenteet muuttuu aika merkittävästi, yleurheilun äh, juttu hiljattain, nyt en ihan muista, että minkä päivän juttu oli, jos kerrottiin, että suomalaiset, siis valtaosa suomalaisista haluaa huippurheilun tasa-arvoa, mm. eli, eli haluaa niin yhtäläiset mahdollisuudet taloudellisesti ja muutenkin naisille ja miehille. niin tämä kuulostaa teidän korviin?
3: Joo, se oli hieno, hieno lukema. Spottaisen sen kanssa jo aikaisemmin, tai anteeksi viime viikolla. Uh, Mutta joo, siis mahtava juttu, ja, ja jos mietitään, että mikä tavallaan yhteiskunnallinen paine alkaa tulla myös urheilujärjestöille, sekä lajiliitoille että seuroille, niin kyllä se suunta on se, että vaaditaan tasa-arvoa enemmän. Ja se on mielestäni oikea suunta ja jossain vaiheessa tavallaan, että ehkä urheilu on ollut semmoinen Yksi viimeisimmistä linnakkeista, missä tasa-arvo edistys on ollut hidasta, mutta se paine kasvaa koko ajan siihen suuntaan, että vaaditaan sitä enemmän.
1: Niin se paine alkaa olla jo melkoinen. No, tässäkin listattiin alus paitsi Petra Ollia, Pikku Helmareita. No, on ollut perinteisesti naisten, naisten menestyslain muutenkin, mutta se on nyrkkeilyttämisen laajen, jota varmaan ei muutama vuosi kukaan olisi odottanut että hetken, että naiset tuo mitalleja. Nyrkkeilystä, no, aina kesäolympialaisesta nainen, joka nyrkkeilee.
2: No ehkä ennen se on ajateltu, että nainen ei voi nyrkkeillä tai nainen ei voi pelata jalkapalloa, ei sitäkään niin kauan aikaa, mutta, mutta tota, se kumma, kun tässä yhteiskunnassa kuitenkin noin puolet, en tiedä viimeistä asukasmäärää Suomessa, niin on naisia, että, että heillä ei ole samanlaisia oikeuksia käyttää yhteiskunnan rahoja ja edellytyksiä samanlaisiin toimintoihin kuin miehillä, että en mä näe siihen niin kuin mitään perustelua. Markkinatalous, mä ymmärrän sen jollain tavalla, että, että tota, joissain tapauksissa vaikka, vaikka Miesten joukkuet tuo sisään enemmän rahaa ja silloin, silloin jotain siitä rahasta menee ehkä enemmän myös niille, jotka sitä rahaa hankkii, mutta, mutta he ovat sen silloin itse ansainnut, meidän yhteisistä rahoista, verovaroista ja muusta, niin mä en näe mitään syytä siihen, että miksi ne pitäisi jakaa epätasa-arvoisesti. Nimenomaan ja kuitenkin iso osa urheilusta tapahtuu julkisin varoin tuettuna. Että... Kyllä.
1: Niin ja sitten naiset tuo vielä niin todettu monen kertaan niin enemmän menestystä kuin miehet.
2: Niin. Ja, ja sitten sit mä olin perjantaina katsomassa lätkää Helsingin FK vastaan tappara ja Kimmo kuhdan ja ja tota, juttelin siellä Hifkin naisten päävalmentajan kanssa ja hän kertoi, että miten yritykset ovat tänä päivänä myös kiinnostuneita ihan eri lailla naisten, naisten joukkueen tukemisesta, koska he haluavat myös naisia katsomoihin, he haluavat lapsia, tyttöjä, ja perheitä sinne. Ja, ja siellä nähdään niin kuin ihan järkyttävän suuri kasvupotentiaali. Myös jalkapallossa on eniten, eniten kasvupotentiaalia nimenomaan naisten ja tyttöjen puolella, kun verrataan pelaajamääriä, mistä, mistä sitä voi lisää tuoda. Ja, ja Tämän niin kuin ymmärtäminen ja taas kerran mahdollisuuksien antaminen ja pienien panosten laittaminen voi tuottaa jossain vaiheessa isoja juttuja niin menestyksen kannalta kuin sitten muutenkin.
3: Joo, toi on tosi oleellinen pointti, että se, se hyödyntämätön potentiaali, mikä on naisten urheilussa, varsinkin ehkä korostetusti naisten joukkojen koska siinä vielä vähemmän on tullut niitä tarinoita esille, mutta se on tosiaan valtava ja, ja siinä toivoisi, jos nyt mietitään jalkapallon kannalta, niin myös niin UEFA ja FIFan heräämistä siihen, että ehkä jos mietitään maajokkoon jalkapalloa, niin se suunta on oikea, että esimerkiksi arvokisojen turnausten palkkiot on, on kasvussa, okei, okay, valtava ero siinä on edelleen miesten kisoihin, ja itse asiassa mitä Marke sanoi aikaisemmin, että kisojen yhdistämisestä, niin mun mielestä niin tälle nopeasti ajateltuun niin se kuulostaa tosi hyvältä idealta, ja se, sekin olisi vaan valinta tavallaan, että ja mä uskon, että siellä on aika paljon vanhoillisia asenteita, mitkä ei pysäyttää sen ajatuksen, niin kuin, että, että ajateltaisi sitä mahdollisuutena. Mutta sitten vielä, jos niin kuin seuraa ajateltuna, niin siinä mun mielestä UFL on erityisesti niin kuin ihan valtavasti tekemistä. Että jos mietitään vaikka naisten mestareen kilpailuna verrattuna miesten mestareen niin se on niin, kuin, niin paljon viihdyttävämmäksi tehty jo se kilpailun muoto, että, että ei tavallaan ole edes mahdollista vielä sitä potentiaalia sillä tavallaan niillä rakenteilla, mitkä on tällä hetkellä. Että se vaatii Isoin muutoksia ja oikeasti panostamista siihen, jotta sitten naisten putiskin saataisiin isoksi ja tuottavaksi lajiksi, mihin sillä on mahdollisuus.
2: Niin kyllä mä peräänkuulutan vahvasti nyt tekoja, että tässä nyt on aika paljon niin puhuttu asioista ja, ja se yhteiskunnan ja median paine on, on laukassu sen, että että tota, asioita ainakin tuodaan pöydälle, jos, jos ei vielä tehdä asioita. Ja mun mielestä hyvä esimerkki on ollut Ylen, Ylen muutos urheiluruudussa, joka on ollut, ollut ihan sel, selvästi näkyvää ja, ja myöskin ihan tulosta tuottava. Et silloin kun ensin tehdään tutkimuksia siitä, että kuinka paljon naisten urheilu näkyy, sen jälkeen tehdään valinta, sen jälkeen ruvetaan seuraamaan ja oikeasti tehdään asioita, asioita sen eteen, niin muutoksia saadaan myös aikaiseksi. Ja kyse ei ole välttämättä aina edes rahasta, vaan, vaan valinnoista ja panostuksista ja resurssien hyödyntämistä johonkin tiettyihin valintojen, valintojen suuntaan. Ja, ja Tämä on mun mielestä niin olennaista ja asioita pitää alkaa tapahtumaan, eikä pelkästään puhumaan.
1: Erittäin vahvaa puhetta. Tehdään tässä vaiheessa urheilun sellainen valinta, että päätydään soimaan kirjailija Minna Lingreenin pakina.
0: Kilpaurheilu syntyi miesten tarpeisiin. Urheilun oli tarkoitus olla miesten juttu, kilvoittelua miesten kesken. Sitten tuli tasa-arvo. Naiset menivät töihin ja yliopistoon, veivät miehen hommat, ryhtyivät lakimiehiksi, eduskunnan puhemiehiksi, majureiksi ja poliiseiksi ja kiinnostuivat urheilusta. Hyvän hyvyyttään mies päästi naiset jopa puolustusvoimiin ja samalla asenteella sallittiin naisten kokeilla kilpaurheilua. Kukaan ei ajatellut, että vähän ovea raottamalla naisia alkaa syöksyä joka aukosta ja ikkunasta. Eikö ole niin, että mitä enemmän naisia on joka paikassa miesten keskellä, sitä kipeämmin tarvittaisiin vain miehille pyhitettyä miesten juttuja niin kuin jääkiekkoja paini. Urheilunhan piti olla miehiä varten kehitetty maskuliininen asia. Mutta kun enää maskuliinisuuskaan ei ole miesten juttu, muistaako kukaan, mitä tuo sana edes tarkoittaa? Herrainkerhot ottavat naisia jäseniksi ja ravintolassa voi mennä mihin tahansa vessaan. Menestys on se, mikä urheilussa kiinnostaa. Haluamme voittajia, ja voittaja ei ole aina nopein ja vahvin. Ei ole ratkaisevaa, juokseeko mies nopeammin kuin nainen, vaan se kuka on paras jonkin kisan osanottajien kesken omassa sarjassaan. Ja tässä naiset menestyvät kansainvälisesti miehiä paremmin. On liian myöhäistä pumpata lisää rahaa poikien liikuntaharrastuksiin ja miesten urheiluun, koska samoja rahoja kinuavat nyt myös naiset. Ja kuinka tämä muutos on niin nopea? Ihan äsken me puhuimme Mimmiliigasta ja nauraskelimme ajatukselle, että nainen on purjehti ja nyrkkeiliä tai painia ja olisi sitä vielä ammatikseen, että pitääkö niille maksaa, eikö riitä, että se vain sallitaan. Ei riittänyt. Tasa-arvo toteutuu vain, jos se, jolla on enemmän, on valmis luopumaan omastaan. Jokainen menestyvä naisurheilija vie epäonnistuneelta mieheltä rahaa, tilaa, julkisuutta, haaveita. Jokainen uusi naiskatsoja vie penkin perinteiseltä miesurheilun ystävältä ja muuttaa urheilua. Mutta mitä jää miehelle, kun maailma näin vauhdilla muuttuu?
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lingreen. Studiossa Linda Ruutu ja Marjani ne jos seurasin teidän ilmeitänne ja eletänne, niin oli vähän nyökyttelyä, vähän hymättelyä, ehkä pieni naurun pyrskäyskin. Minkälaisia ajatuksia Minnan pakina herätti?
2: No, Tarkoituksella aina hieman provosoivaa, mutta, Eikä ihan hieman. <laughs> mutta tota, itse, itse näen asiat silleen, että omassakin toiminnassa niin paras kompo on se, kun naiset ja miehet tekevät asioita yhdessä. Ja edelleenkin mä puhuisin ihmisistä, että ihmiset toimii yhdessä ja mä en näe sitä silleen, että naisten urheilu olisi jollain tavalla veisi pois miehiltä, vaan, vaan kaikki ne hyödyt, mitä siitä voi tulla lisää, niin kuin äsken puhuttiin, että, että miten se voi tuoda perheitä, tyttöjä mukaan esimerkiksi ja, ja fakta on se, että, että naisten urheilun nostamiseksi me tarvitaan edelleen hyviä miehiä. Ja mä olen sen kokenut niin monta kertaa käytännön tasolla, miten se viesti on erilainen mies miehelle ja miten se avaa mahdollisuuksia kuin sen, että nainen tulee ajamaan sitä naisten asiaa. Ja, ja me tarvitaan ne hyvät miehet tähän mukaan ja meidän pitää tehdä naiset ja miehet asioita urheilun eteen yhdessä.
1: Linda Ruutu, Minna Lindgrenin Pagina, mitä ajatuksia herätti
3: Joo, mä oon kyllä näiden Minnan pakinoiden ystävä, on, nyt kuunnellut tästä ohjelmasta aikaisemminkin, ja tuntuu, että aina, aina hymyilyttää ja nyökyttää. Tosiaan, tota, tosiaan aika, aika provosoivasti ilmaisee asiat, että mun mielestä nostaa just sellaisia ajankohtaisia asioita esille, mitkä, mitkä tarviikin sanoa ääneen.
1: Ja tämä tuli aika paljon semmosia pointteja, mitä me huomasin, että mekin tässä jo käytiin. Ja menestys on se, mikä kiinnostaa urheilussa, että halutaan voittajia. Ja voittaja on välttämättä nopein tai vahvin, niin Linda Ruutu sanoi, että lähetyksen <köhön> anteeksi, alussa, että et ihmiset pikkuhiljaa ymmärtää enemmän ja enemmän, että se naisten urheilu tai miesten urheilu tai mikä tahansa urheilu, niin että se tarjoaa elämyksiä. Ja se siinä on kaikkein olennaisinta. No miten tasa-arvo toteutuu vain, jos se, jolla on enemmän, on valmis luopumaan omastaan? Kilpaileeksi naisten ja miehetta niinku saman laarin margoista?
2: No varmaan osaksi, äh, osaksi kyllä, mutta sitten taas jos mietitään, että nyt, nyt tulisi uusi... Liikuntapoliittinen selonteko, joka tavoite on tuoda lisää rahaa urheiluun ja, ja se on taas jotain ekstraa ja sit sen perusteella voidaan miettiä, että jaataanko siinä vaiheessa, miten ne, miten ne eurot jaetaan, mutta... Mutta en mä niinku näe sitä lähtökohtana. Mä oon esimerkiksi omassa toiminnassani aina korostanut sitä, että, että jos meille tulee lisää edellytyksiä, niin se ei saa olla poika puolelta tai miespuolelta pois, vaan enemmän meidän pitää pystyä tekemään asioita sen eteen, että molemmilla asiat ja, ja edellytykset paranee.
1: Niin, kysymykseen vastaus, että mitä jää miehelle, kun maailma näin vauhdilla muuttuu, niin minnäköisi niin jää ainakin se, mitä jo oli aikaisemmin.
3: Joo, joo, just näin ja ehkä. Niin kuin mitä Markikin on sanonut, että se on kaikille hyväksi, jos myös naisten urheilu saadaan edistetty. Totta kai, jos siitä näkökulmasta mietitään, että jos on mies, joka ei missään nimessä halua päästää naisia myös siihen pöytään mukaan, niin siitä kannalta sitten niin toiminnan lause osuu oikeaan, että pitää myös antaa omasta pois. Että sitä se tarkoittaa, mutta ei se tarkoita sitä, että eikö resursseja edelleen menisi myös miesten
1: urheiluun. Niin se puhuit Linda hyvin tässä käyttämättömästä potentiaalista. Sen tarkoittaa sitä, että urheilu kasvaa kun naisetkin saa lisää rahoituksia.
2: Juuri näin, ja tulee Kasvun lisää pelaajia, ihan... lisenssejä, osallistuja, lipunmaksajia, YM, YM, eli, eli tulee lisää mahdollisuuksia, ja jotenkin mua kyllästyttää se vastakkainasettelu. Et mä en, mä en niin kuin näe, että tässä on kyse siitä, että, että tässä olisi nyt mies- ja naisurheilu vastakkain, vaan ylipäätänsä se, että mitä me annetaan urheilussa ihmisille, niin tytöille, pojille, miehille, miehille naisille mahdollisuuksia harrastaa tätä ammattilaisesti, ammattimaisesti.
1: Kello raksuttaa siihen, että yhden kysymyksen mä voin vielä pamauttaa. Onko urheilu vasta siinä vaiheessa uskottavaa, kun se on sekä naisille että miehille yhtä suurta ja mahdollisuuksia tarjoavaa?
2: No mun silmissä kyllä, mutta ei välttämättä kaikkia. Linda Ruutu? No joo, aika samoin linjoilla.
1: Näin, urheilu on ollut jälleen kolme varttia suoraa intohimoista puhetta urheilusta. Se sama intohimoinen puhe jatkuu jälleen viikon kuluttua. Kiitos seurasta ja kuulemiin.